0: Politechnikast. Podcast z nejen o Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu 12. epizody podcastu Politechnikast. Od zveřejnění minulého dílu uplynuly již dva týdny. S příchodem července jsme najeli na prázdninový režim a tak nás nyní můžete poslouchat na webu VochePoy i hlavních podcastových platformách, kdy jednou za 14 dní. Uvolněné prázdninové tempo se doufám promítne i do dnešního rozhovoru. Mým hostem je tentokrát David Průša, který na Vysoké škole Polytechnické hlava působí na mezinárodním oddělení a je tak tou nejpovolanější osobou, která může posluchačům přiblížit vše, co se týká atraktivního tématu studijních zahraničních pobytů. Pobavíme se spolu například o programu Erasmus, který umožňuje nejenom studentům vycestovat na studijní či pracovní pobyty do zahraničí, ale i o dalších možnostech, které dovede mezinárodní oddělení studentům a nejenom jim zprostředkovat. Doufám, že dnešním rozhovorem tak poskytneme inspiraci a vodítko všem zájemcům, kteří by chtěli také vyrazit do zahraničí, ale zatím váhají nebo nevědí tak úplně, jak na to. Ahoj, Davide. Ahoj, dobrý den. Začneme úvodem takovou. Dalo by se říct pozitivní zprávou. Vysoká škola Politechnická hlava v nedávné době obdržela z rozhodnutí Evropské komise listinu Erasmus Charter for Higher Education pro roky 2021 až 2027, ve zkratce ECHE, která ji opravňuje k účasti na programu Erasmus+. Můžeš přiblížit, co to pro Vošepojo znamená? Pro Vošepojo tady tahle listina v podstatě
1: znamená, když to řeknu zjednodušeně, nějaké právo a možnost fungovat v rámci programu Erasmus+. Je to zkrátka listina, která vaše PL nějakým způsobem zařazuje do seznamu institucí, které můžou čerpat například finanční prostředky z Evropské komise, Právě za účelem internacionalizace v těch mezinárodních mobilitách nebo mezinárodních programech, konkrétně teda toho Erasmu nebo programu Erasmus. Takže, kdybych to měl nějak jakoby shrnout, ta listina jako taková je v uvozovkách povolení toho, že můžeme pracovat v tom programu Erasmus.
0: Erasmus Plus zahrnuje celou řadu různých form mezinárodní spolupráce a k tomu, co vše nabízí a umožňuje se, asi ještě v průběhu rozvodu dostaneme. Když se ale řekne Erasmus, tak si asi většina lidí stejně představí hlavně zahraniční pobyty studentů, takzvané studijní mobility, Můžeš naše posluchače blíže seznámit s tím, co vše obnáší? Ty studijní mobility
1: už, jak název napovídá, v podstatě fungují na tom principu, že student má možnost absolvovat semestr nebo třeba celý akademický rok právě na nějaké zahraniční instituci, naší partnerské zahraniční instituci. A ten rok, ten akademický rok nebo po případě ten jednotlivý semestr tam stráví v podstatě studiem. Má možnost vyzkoušet si studium na zahraničních vysokých školách. To je taková definice té studentské mobility.
0: Možná nás dnes poslouchají i budoucí studenti v šupu, kteří na naší vysokou školu nastoupí v novém akademickém roce. Pokud by někteří z nich chtěli vyrazit do zahraničí, jak se například dozvědí o tom, kdy mají podat přihlášku, do kterých zemí mohou vyrazit, nebo v jakém semestru?
1: Všechny tady tyhle věci informačního charakteru, to znamená, kdy můžou studenti odjet, kam můžou odjet, za jakých podmínek můžou odjet, tak to se určitě dočtou na webových stránkách mezinárodního oddělení. Po případě samozřejmě se můžou kdykoliv zastavit nebo napsat přímo dotaz nám, to je úplně v pohodě. Co se týče Nějakého výběrového řízení, tak my se snažíme vždycky začátkem každého semestru, ať už zimního, tak letního, vyhlásit výzvu k podávání přihlášek na studentské mobility, nebo na studijní i praktické mobility, takhle. Dáváme to vědět především prostřednictvím informačního systému, to znamená studentům přijde vzkaz ode mě nebo od kolegů, od kolegyně, že bude zahájeno nějaké výběrové řízení a že zkrátka mají možnost posílat přihlášky společně s životopisem a s nějakým dotazníkem uchaze. Zače. Takže tady tohle to jim dáváme vědět prostřednictvím informačního systému. Teďkom nově bychom jim to už mohli být schopni dávat vědět prostřednictvím Facebooku i prostřednictvím Instagramu. Ale nejvíc asi v co doufám, že už bude možné nějak a fyzická interakce, když to tak řeknu s těmi studenty, protože dřív se nám osvědčilo asi nejvíc, že studenti vlastně odpovídali na to výběrové řízení po té, co jsme prováděli různé prezentace a různé takové akce, kdy jsme navštěvovali třeba přednášky a dávali jsme tam vědět těm studentům, ať už těm, kteří tady začali začali druhým ročníkem, nebo těm, kteří začali teprve v prvním ročníku, tak zkrátka jsme navštívili nějakou přednášku a tam jsme jim dávali vědět o tom, co se vlastně připravuje, dávali jsme jim tam vědět právě o té možnosti přihlásit se, ale celkově jsme jim tam podávali informace o tom, že na VLSHP existuje nějaké mezinárodní oddělení, že to mezinárodní oddělení se zabývá právě tím erasmem, především tedy studentskými mobilitami a pracovními mobilitami. Tohle doufám, že se od následujícího akademického roku v případě, že nás nezavřou, tak, že se to bude moct dělat dál, protože nás to strašně bavilo.
0: Kromě toho, že fungujete jako takový informační zdroj pro studenty, co dalšího dovede mezinárodní oddělení studentům zprostředkovat a s čím vším jim může pomoct?
1: Tak naší práci je primárně zřídit to, aby ta mobilita studentů, ať už mobilita studijní nebo mobilita pracovní, byla nějakým způsobem, nebo odpovídala nějakým způsobem podmínkám a požadavkům, které jsou stanoveny právě v podmínkách realizace Erasmus, takhle bych to řekl. My se zkrátka staráme o to, aby ten výjezd, toho studenta nebo té studentky byl z hlediska programu Erasmus Plus v pořádku, administrativně a v uvozovkách toho studenta a tu jeho mobilitu eh, propojujeme s tím programem tak, aby bylo například finanční čerpání tady tohle z toho studenta, nějaká ta finanční výpomoc, kterou mu posíláme, eh, nějaké to... Uznávání, třeba studia nebo uznávání předmětů, které studuje ten student nebo studentka v zahraničí. Zkrátka, aby tady tohle všechno odpovídalo podmínkám, které musíme dodržovat v rámci toho programu Erasmus+. To je taková ta nejzákladnější věc, kterou děláme. Zkrátka, propojujeme toho studenta s tím Erasmem administrativně, aby to zkrátka takhle sedělo. Samozřejmě, ale potom plníme nějakou tu funkci informační, to znamená studentům říkáme, co, kdy, jak mají udělat, aby bylo právě všechno v pořádku. Snažíme se jim radit v podstatě ve všem, s čím poradit potřebujou, ať už to jsou letenky, ubytování, v případě pracovních mobilit, třeba schánění práce, tady s, tímhle, s tím vším my se jim snažíme poradit tak, aby byly, všichni zúčastnění spokojení. Takže to je taková další naše činnost, kterou děláme a celkově opravdu ty studenti mají možnost se na nás obrátit v podstatě s čímkoliv. Samozřejmě ne se vším jsme schopni jim pomoct, ale minimálně poradit se snažíme vždycky. To, to určitě. Jo, Tady to je taková výhoda naše v tom smyslu, že opravdu máme možnost věnovat se každému studentovi a studentce, co možná nejvíc individuálně, tak jak to zkrátka vyžaduje třeba situace nebo vyžaduje ten student a studentka. To se snažíme a troufnu si říct, že se
0: nám to i dáří. Předpokládám, že se studenty musíte řešit i různé situace při tom samotném pobytu. Vzpomeneš si na nějaké ty nejkurióznější? Tak těch situací je hodně ať už pozitivních, tak negativních,
1: ale i z těch negativních postupem času vzniká celá řada jako úsměvných situací. Já si pamatuju, že jsme hledali třeba zubaře v době, kdy si pamatuju, bylo opravdu hodně těžký i pro vlastně Čecha v podstatě najít třeba zubaře, tak se nám podařilo najít zubaře zahraničnímu studentovi. Já třeba naštěstí zubaře mám, ale znám spoustu lidí, co třeba hledají zubaře. I, i v rodině. Třeba taťka si pamatuju, že hledal zubaře, nemohl najít zubaře. A je to v podstatě Čech a cizinci jsme našli zubaře relativně jako rychle, že jako jo, klidně zapíšeme v pořádku a byl to zubař tady v hlavě, což je takový trošičku, trošičku zajímavý, když si to tak jako vezmu, že cizinci jsme sehnali zubaře podstatně rychleji, než třeba Čechovi. Tak to je takové, takové úsměvné, ale jinak, jak říkám, těch uh, historiek a těch uh, věcí, které se udály, tak těch je opravdu hodně, abych pravdu řekl. To jsme tady byli dlouho, kdybych měl ještě popisovat nějaké další. Ale když bude čas, tak... Klidně pokračují dál? K samozřejmě hledali jsme různě po Evropě ztracená zavazadla, která potom skončila na jiných kontinentech. Hledali jsme kromě zbořů i jiný doktory, který jsme nakonec našli ke spokojenosti všem. Pamatuju si, že jsme řešili třeba i neúplně usměvní události, řešili jsme záležitosti, kdy byla přivolaná policie, protože jednomu našemu zahraničnímu studentovi někdo odřel auto a on se nějakým způsobem dožadoval nějaké kompenzace. Tak jsme řešili s policií, vlastně, jak se takováhle věc řeší, což je třeba i pro mě něco nového. Já jsem do té doby nic takového neřešil, tak jsem si zkusil i tady tohle. to.
0: Jak říkám, jako těch historek,
1: abych zacházel úplně do detailů, to bychom tady byli
0: dlouho. Tak ta pracovní náplň je pak aspoň taková pestřejší, člověk se něčemu novému přiučí a rozhodně se nenudí.
1: Je to tak, já abych pravdu řekl, tak třeba jsem si myslel, že ta práce je spíš jako kancelářská, že se v ní jako hodně sedí, ale musím říct, že když je normálně standardní akademický rok, tak se něco naběhám různě po Jihlavě. Jako <laughs> kdy tady hledám třeba studenty, kteří se někde, a na to, že hlava je, je relativně malá, tak i přesto se našli studenti, kteří se v hlavě ztratí. <laughs> Když mají třeba v mobilu navigaci, a nevím co všechno, tak už se tady v hlavě
0: i ztratili studenti, to je pravda. No. Takže člověk se i u toho. Mnoho lidí vnímá studijní pobyty optikou různých stereotypů týkajících se například nočního života, večírků, milostných dobrodružství a tak podobně. Nakolik se podle tebe tyto stereotypy zakládají na pravdě? Nestává se třeba někdy, že se studenti vydají do zahraničí s určitou představou zkreslenou těmito stereotypy a pak prožívají frustraci a zklamání ze srážky s realitou?
1: Já bych řekl, že ono to k tomu tak trošičku patří. Nejsem si úplně jistý, jestli je to stereotyp nebo ne, ale zkrátka bavíme se o situaci, kdy se setkává celkem dost pestrá škála lidí z různých kultur. Dávají se nějakým způsobem dohromady v rámci toho, ať už studijního pobytu nebo pracovního pobytu. Ti lidi, jelikož jsou i ve stejném věku, tak dřív nebo později přijdou na to, že nějaká ta párty nebo nějaká otevřená zábava tak je taková nejpraktivní tyčtější forma interakce mezi těmi jednotlivými kulturami. Jo, takže dřív nebo později, co opravdu se něco takového prostě semele a já říkám, že svým způsobem to k tomu erasmu patří. Nicméně jsem zastánce toho, že ať už se bavíme o mobilitě pracovní nebo mobilitě studijní, tak vždycky ten student nebo studentka odjíždí na tu mobilitu s nějakým primárním cílem a Buď to tím primárním cílem je studium a nebo práce. Takže já bych tady v tomhle tom zastával ten názor, že nejdřív práce nebo nejdřív škola, a potom zábava. Jo? Byl bych nerad, kdyby studenti jako odjížděli do toho zahraničí s vidinou toho, že tam budou jenom třeba pařit a najdou si tam přítele, přítelkyni což když se stane, tak samozřejmě jako mě to nějak nevadí. A nikomu to nevadí. Nicméně, aby to nebylo na úkor právě toho primárního cíle. To znamená, aby to nebylo na úkor té školy nebo na úkor té práce. Jo, protože ten student tam přece jenom jede za něčím jiným, než jenom vyloženě za zábavou.
0: Kromě toho, že jsi v kontaktu se studenty během příprav a následně během samotného pobytu zůstáváš s nimi ve spojení i po jejich návratu do České republiky?
1: Do určité chvíle... I potom návratu těch studentů, než se zkrátka vyřídí všechny administrativní kroky, které jsou nutné k tomu, aby byla ta mobilita, ať už pracovní, nebo studijní, formálně zakončena, tak do té doby jsem v kontaktu se všemi. Jo, A už během té doby se třeba bavíme o tom, jaké to bylo, jaké to nebylo. A potom už ti studenti, jakmile se formálně ta mobilita zakončí z naší strany, tak uh, jsou studenti, kteří tady tohle berou jako ukončenou zkušenost a už nás třeba více nevyhledávají. Potom tady jsou studenti, které ta mobilita bavila, oslovila je a mají třeba tendenci odjet znova, třeba na jiný druh mobility nebo na ten stejný druh mobility, ale někam jinam. Nebo jsou zkrátka studenti, kteří. Už třeba ani věc nechtějí, ale je jim třeba s námi dobře. Zastaví se u nás na oddělení, dají si kafe, dají si čaj, popovídáme si v podstatě. Ovšem, to je něco, co nás na tom oddělení strašně baví. My jsme tady v tom oddělení takový trošičku nestandardní. se snažíme být na mezinárodním oddělení takový neformální, řekl bych, takže opravdu se snažíme dělat všechno pro to, aby studenti, kteří za námi přijdou, a doufám, že zase chodit budou, tak aby se u nás cítili dobře, aby věděli, že si s námi můžou povídat. V podstatě o čemkoliv a jestli to bude nebo nebude o Erasmu, to už nechám na nich. Samozřejmě ten Erasmus by tam mohl hrát nějakou tu hlavnější roli, nicméně tady tohle to už potom nechávám na studentech a já doufám, že na studenty působíme dobře.
0: A když se potom se studenty bavíš o těch dojmech, které si z těch výjezdů odnášejí, Nacházíš tam nějakou společnou linii nebo každá ta zkušenost je individuální a nezaměnitelná? Já bych řekl, že je spíš individuální.
1: Každý si z toho vezme to svoje jo, Když takhle ti studenti odjíždí na tu mobilitu, tak každýmu ta mobilita dá to, co třeba tomu studentovi chybí, ať už je to třeba důvěra v nějakou jazykovou vybavenost nebo důvěra v sebe sama, jo, že se tam osamostatní a tak, dále a tak dále. Což na jednu stranu můžou být nějaké společné jmenovatele, ale já bych spíš řekl, že to je hodně individuální, že ta mobilita zkrátka dá každému studentovi, studentce, každému tomu účastníkovi, tak to, co zkrátka ten student potřebuje.
0: Potenciální zájemce o výjezd do zahraničí z řad studentů budou určitě zajímat také různé praktické informace týkající se například uznávání předmětů. Můžeš více osvětlit, jak to funguje v tomhle ohledu? Tady se bavíme o uznávání předmětů
1: jako ekvivalentních a uznávání kreditů v podstatě. Ten proces začíná ještě před samotným výjezdem do toho zahraničí. Funguje to tím způsobem, že pokud student jede na nějakou školu, tak si musí vytvořit nějaký, řekněme, studijní plán. Nějaký seznam předmětů, o kterých předpokládá, že v zahraničí bude studovat. Tady tyhle ty předměty, které teda doufá, že bude studovat, ono se to během studia samozřejmě může změnit, ale ty předměty, o kterých student nebo studentka předpokládá, že bude studovat, tak tady tyhle předměty prochází zkoumáním ekvivalence, to znamená, že by těch předmětů v zahraničí se nějakým způsobem porovnávají s předměty, které jsou v doporučeném studijním plánu toho oboru, který ten student a studentka studujou tady na VŠP. V případě, že se jedná o předměty schodné, tak tady platí ekvivalentnost předmětu a v momentě jakmile ten daný předmět, který je označený jako ekvivalent, je vystudovaný v zahraničí, je studentovi uznaný i tady na VŠP. V případě, že předmět nemá v doporučeném studijním plánu VŠPJ ekvivalent, tak se jedná o takzvaný volitelný předmět nebo zapsaný jako volitelný předmět a tím pádem se za tenhle předmět uznávají kredity. On se uznává i ten předmět, nicméně nemá se to s tím porovnat na VŠPJ, to znamená studentovi je v informačním systému ten jsem předmět označený jako volitelný a jsou mu započítány ty kredity, které si přiveze ze zahraničí. Takže funguje vlastně tady dvojí jakoby uznávání. Buď to se jedná o ekvivalentní předmět, anebo se jedná o volitelný předmět, za který se dostanou ty kredity.
0: Jak jsme se předtím bavili, tak jsme už trochu natukli, že VOSAP nejenom vysílá své studenty na zahraniční mobility, ale také přijímá studenty ze zahraničních univerzit, Kolik studentů v současné době v Šepuji hostí a z jakých zemí pocházejí? V současné době
1: nehostíme žádné, ale očekáváme příjezd s novým akademickým rokem. Zatím je k nám nahlášeno 11 studentů ze zemí jako je Španělsko,
0: Portugalsko, Rumunsko. Takhle zatím je ta skladba těch přijíždějících studentů. A kdyby si to měl tak nějak shrnout, jak studenti ze zahraničí vnímají Českou republiku a konkrétně její hlavu? Můžeš třeba vypíchnout, co se jim tady líbí, nad čím se naopak pozastavují a tak podobně. Českou republiku hodnotí kladně.
1: Jo, to určitě, a stejně tak i hlavu ve výsledku hodnotí kladně. Kdybych se měl zaměřit na něčím konkrétním, co se jim líbí přímo na jejich hlavě, tak bych asi zmínil to že její hlava strategicky postavená v rámci České republiky je tady hodně dobrá dostupnost jak do Prahy tak do Brna právě díky tomu že její hlava je blízko dálnice D1 stejně tak dobré jsou železniční spoje takže zkrátka ta doprava z a do hlavy je pro ty studenty v podstatě jako klíčová, protože oni v rámci toho svého pobytu tady, tak samozřejmě nejsou jenom vyhlavě, oni jezdí různě po české republice a města a místa, které jsou pro ně zajímavá, takže co se týče nějaké té dostupnosti dopravní, tak to hodnotí hodně kladně, jako hlavu jako takovou. Zároveň ji hodnotí jako vysoce bezpečný město, že se tady zkrátka cítí dobře, a potom jsou takové rozpoluplné reakce jako na velikosti hlavy jako na takovou soutací, kterým velikosti hlavy vyhovuje, že není ani velká ani malá, zkrátka taková jako akorát. Potom jsou studenti, kterým i hlava z hlediska velikosti nevyhovuje, protože, jak oni říkají, oni tady už potom třeba nemají pořád něco dělat. Ale to většinou není na škodu, protože oni si dřív nebo později najdou nějakou činnost nebo nějaká místa, kam se podívají a třeba se i několikrát během toho svého pobytu tady vrátí. Zase bych řekl, že trošičku výhoda té hlavy je to, že je relativně blízko třebíč Ždárna a Telč, což jsou. Tři města, která v sobě mají památky, jednak Funesku a druhá jsou to města větší, relativně snadno dostupná, takže pro ty studenty taky zajímavá. Tu blízkost z těch zajímavých měst hodnotí kladně taky, jo, když teda se bavíme o jejich hlavě jako takové. Co v ní mají trošičku negativně, a to se jim nemůžu divit, nebo nikdo by se asi nedivil, tak to je to, že se tady cítí tak trošičku jako hodně cizinci. Tady zkrátka, když přijede nějaká skupina zahraničních studentů, která k sobě nemá nějaký doprovod nějakýho učitele nebo někoho, kdo žije v České republice, nějak to tady úplně nezná, tak když jsou tady v hlavě, tak přece jenom ze za začátku se jim tady trošičku jakoby hůř orientuje. Tady úplně nefunguje to, že když zastavíte na ulici nějakého člověka a zeptáte se ho anglicky, jak se dostanu tam a tam, tak ten člověk vám neodpoví. Z tohohle, z toho hlediska to chvilku trvá a ze začátku to možná na ty studenty působí tak trošičku negativně, že ta přístupnost jihlavy jako takové pro lidi ze zahraničí je z jejich pohledu trošičku jako říkají, chudší. Jo, že jim tady třeba chybí, dejme tomu ukazatele v angličtině. Čas od času prostě se pozastavují nad tím, že i mladí lidi, samozřejmě ne všichni, jo, je to výjimka ale pozastavují se na tím, že zastaví třeba mladého člověka, který ale nemluví anglicky. Nebo se dostanou do obchodu, kde nikdo nemluví anglicky. Vrcholem tady len z toho, tak u toho jsem byl i já přítomen, což bylo takové troši zajímavé. Ale byli jsme tady na, v turistickém informačním centru v Hlavě. Tam seděla slečna, řekl bych mého věku, v turistickém informačním centru, která ale nedokázala mluvit anglicky, což mně přijde jako neúplně dobrá vizitka, když tak jako řeknu i na takovém místě jako turistické informační centrum, když zkrátka já musím překládat našim zahraničním studentům, jak se dostanou kam a co tam můžou dělat a tak dále a tak dále, tak to zkrátka ty studenti vnímají trošičku negativně. Je teda pravda, že tady tahle situace se odehrála, řeknu třeba tři a půl roku zpátky, ale je to něco, co ti studenti jako nevnímají úplně jako, jako pozitivně, alespoň ze začátku. No. Potom už si samozřejmě zvyknou na ten chod, na ten život a postupem času, jak zkrátka tady studují, tak se dostávají víc a víc do kontaktu třeba s našimi studenty na vaše a s těmi už se potom nějakým způsobem tímhle s těmi situacemi tak jako protloukají v pohodě, ale ten začátek zkrátka je
0: tady v tomhle smyslu trošičku jako negativní. No. Teď jsme se bavili víceméně o těch studijních pobytech a to je to, co si asi většina lidí pod pojmem Erasmus představí. Už asi méně lidí ale ví, že v rámci programu Erasmus+, Plus mohou vyrazit na pracovní stáže také zaměstnanci vysokých škol, ať už z řad pedagogů nebo i nepedagogických pracovníků. Můžeš naše posluchače blíže seznámit s těmito možnostmi? Přes naše oddělení tak... Máme
1: dvě možnosti, jak takhle zaměstnance vyslat do zahraničí. První tou možností tak je takzvaný training, překládá se to jako školení a potom je možnost výjezdu na takzvaný teaching, což je výuka. Když se teď zaměřím víc na ten training, na to školení, tak v rámci trainingových mobilit, takhle o nich budu mluvit, tak můžou vyjet v podstatě všichni zaměstnanci vysoké školy. V rámci toho tréninku oni můžou vyjet, dalo by se říct, kamkoliv do jakékoliv instituce. Nemusí to být nutně vzdělávací instituce, může to být soukromá instituce zahraniční. Není tam podmínkou toho, že aby pracovníci vysoké školy mohli odjet v rámci toho tréninku někam, tak přijímací instituce musí být držitelem té listiny ECHE. Tady v tomhle tom případě tomu tak není. V rámci té mobility teaching tam už je žádoucí, aby přijímací organizace měla nebo byla držitelem té listiny ECHE. Z pravidla to je vždycky nějaká vzdělávací organizace, to znamená nějaká škola nebo nějaké vzdělávací centrum. Ale tady to jsou v podstatě dvě možnosti, jak se můžou i zaměstnanci vysoké školy dostat do zahraničí právě přes program Erasmus+.
0: Ta škála zemí, kam mohou zájemci vyrazit, je poměrně široká. Nejsou tam jenom země Evropské unie, ale i další partnerské země. Jsou eh, jednak
1: země Evropské unie, potom je Evropský hospodářský prostor v rámci tady tohle toho území, tak můžeme vysílat a, a přijímat. Podmínky vlastně pro přijetí i vyslání studentů tak se liší právě od eh, druhu mobility, o který by se v jednotlivých případech mluvilo. V případě, že by se jednalo o mobilitu studijní, tak je nutné, aby ta instituce, na kterou by jsme studenta poslali, ať už v rámci EU nebo v rámci toho evropského hospodářského prostoru posílali, tak je nutné, aby ta přijímací instituce opět byla držitelem ECHE. Pokud se bavíme o pracovní mobilitě, tak tam nutnost drž, držení té listiny ECHE pro tu, pro tu přijímací organizaci není. Takže co se týče nějak toho území, teď jsem se možná trošičku dostal do jiného směru, co se týče toho území, tak my se soustředíme na Evropskou unii a na spolupráci v evropském hospodářském prostoru.
0: Vnímáš třeba, že by některá z těch zemí byla mezi zajemci více oblíbená? Jednoznačně máme velkou
1: poptávku ze strany studentů o Portugalsko. To je opravdu hodně oblíbená destinace a poslední době tak registrujeme hodně rostoucí zájem o Španělsko. Takže uh, u studentů řekl bych, v současné době převládá spíš uh, ta jižní část Evropy. Ať už je to z důvodu toho, že tam je, no v současné době třeba i chladnějíc, <laughs> nebo uh, kvůli tomu, že tam je moře těžko říct. Je pravdou, že ať už s univerzitami ve Španělsku, tak v Portugalsku, tak jako ve máme nadstandardní vztahy, právě kvůli tomu, že z těch zemí nám primárně přijíždějí ty studenti. Stejně tak my tam posíláme studenty, takže spolupráce s těmi dvěmi zeměmi je, řekl bych, nejčastější v poslední době.
0: Kromě zahraničních pobytů zajišťovaných v programu Erasmus+, nabízí Vysoká škola Politechnická hlava také možnost věd do zahraničí v rámci projektu International Business Week, ve zkratce IBV. O co přesně se jedná? V takovém
1: případě se jedná o kratší týdenní pobyty v zahraničí, na které nepracujeme přímo jenom my jako Mezinárodní oddělení, ale do tohohle z toho už se přidává i spolupráce s jednotlivými oborovými katedrami. V zásadě ten IBV pobyt nebo IBV program je abych to přeložil, <laughs> projektový týden, v rámci kterého zkrátka studenti odjíždí na nějakou zahraniční instituci. Stejně tak, jako na takový IBV program odjíždí naši studenti, tak tam odjíždí i studenti z jiných škol v rámci zase Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru. Ti studenti, kteří se do toho zahraničí, do té země, do té instituce, která IBV program pořádá, a ti studenti, kteří se tam dostanou, jsou rozděleni do pracovních skupin a v rámci těch pracovních skupin tak zpracovávají nějaký projekt, který je většinou zadaný nějakou firmou, nějakou institucí, organizací, která má k té škole, která to IBV pořádá nějak blízko. Jo? Ať už z hlediska zájemné spolupráce, praktické, výukové. Ale zkrátka IBV jako takový tak je projektový týden, kdy se studenti v různých mezinárodních týmech snaží co možná nejvíc a, a nejlíp Spracovat nějaký projekt na nějakou tématiku. Tady tenhle projekt potom prezentují většinou nějakým zástupcům té firmy nebo té organizace, která si zadává vlastně zpracování tady tohle z toho projektu. Je to svým způsobem i forma takové, jak bych řekl, i soutěže možná.
0: Už jsme to asi trochu naťukli i předtím. Do činnosti mezinárodního oddělení v minulém roce výrazně zasáhla pandemie koronaviru a museli si tak řešit věci, které jste si předtím asi ani nedovedli představit. Co vše se pro vaše oddělení změnilo? Asi
1: pravděpodobně se pro nás změnil hlavně přístup k tomu, jakým způsobem podáváme informace, jakým způsobem jakoby, pracujeme. My jsme byli zvyklí, jak říkám, už jsem to tady zmínil i předtím, máme hodně oblíbenou možnost předávat informace, pokud možno ústně, fyzicky, že se s těmi lidmi potkáváme, že se s nimi bavíme. V době covidu když byla třeba škola zavřená, ale přesto jsme měli třeba výběrová řízení, tak jsme se museli trošičku přechýlit na tu komunikaci v online prostředí, na tu digitální komunikaci a elektronickou komunikaci. Čímž nechci říkat, že bychom to do té doby nedělali, ale jak říkám, jako pro nás v případě, že jsme s, e, nějakým způsobem snažili dávat e, do povědomí studentů e, existenci mezinárodního oddělení a existenci Erasmu na vše tak jsme se to snažili dělat primárně vždycky osobně, aby zkrátka ti studenti věděli, kdo jsme, co děláme, že jsme prostě lidi z masa a kostí, že se nás nemusí bát a tak dále a tak dále. Tohle z toho je asi nejvíc, co nám tu práci tak jakoby ovlivnilo, no, že jsme víc začali komunikovat elektronicky. V době výběrového řízení tak jsme prováděli výběrové pohovory online přes Zoom, přes Microsoft Teams, což bylo zvláštní, no, abych pravdu řekl. Já jsem byl vždycky zvyklý na tom, že ten student v krátkách nám přišel, že jsme si tak nějak povídali face
0: to face, ta omezení spojená s pandemí zasáhla do všech sfer života poměrně nečekaně, rychle a razentně. Předpokládám, že v té době muselo být mnoho našich studentů v zahraničí a naopak zahraniční studenti zase byli zde na naší vysoké škole. Jak jste řešili ty situace spojené s návratem do těch domovských zemí? Bylo to
1: hodně operativní, šlo to hodně rychle, ale musím říct, že jsme to aspoň za mě teda zvládli všechno tak, jak jsme zvládnout měli. Je pravda, že to prostě přišlo hodně rychle, celá ta situace s tím, jak se uzavíraly hranice státy, v Evropské unii se rozřazovali v rámci nějakých semaforů na rizikové, méně rizikové, více rizikové a tak dále a tak dále. My jsme potom nějakým způsobem hledali nějaké cesty těch studentů, protože samozřejmě byli studenti, kteří se chtěli vrátit do domů, nechtěli prostě tu pandemii strávit v zahraničí. Někdy to třeba ani nešlo, že zkrátka jim bylo nařízeno vrátit se. Museli jsme hledat poměrně rychle nějakou cestu, jak ty studenty
0: dostat třeba domů v případě, že opravdu museli odcestovat z té země do země původu. Jestli to není úplně osobní otázka, jak ty sám jsi se vlastně dostal k práci na mezinárodním oddělení v Šepoje? Lákal tě už předtím kontakt s tou mezinárodní sférou? Já jsem
1: tomu přišel víceméně náhodou s mezinárodním oddělením jako takovým, věděl jsem, že existuje na vaše pl, protože jako student, když jsem tady studoval, tak jsem věděl, že tady mezinárodní oddělení je, nicméně v době, když jsem ještě já studoval, tak byly v platnosti podmínky, které mě tou dobou znemožňovaly účastnice Erasmu. Tam byly podmínky, že účastník musí splňovat nějaký průměr třeba, což já jsem nesplňoval. Díky známkám, které jsem měl, takže jsem o tuhle tu možnost přišel, ale s tím mezinárodním oddělením jsem furt tak nějak jakoby koketoval, až mi najednou byla nabídnuta možnost vykonávat praxi na mezinárodním oddělení. Tu jsem zahájil, absolvoval a předným koncem tak mi byl nabídnutý půl úvazek a potom už jsem tomu nechal volný průběh, až to došlo vlastně do situace, ve kterém jsem teďkom
0: a měl jsi během té doby, co tu pracuješ, už nějakou možnost vyrazit na zahraniční pobyt? Hned jak to šlo,
1: tak jsem, <laughs> jak jsem nebyl limitovaný, tak jsem věl. Byl jsem se podívat ve Finsku, byl jsem na Ukrajině, ale to je trošičku jakoby mimo. Teď jsme mluvili o tom evropským hospodářském prostoru, Evropské unii, takže Ukrajina, tam jsem byl za jiným účelem. Ale ano, snažím se využívat nebo snažil jsem se využívat z těch možností, jak to jenom jde. Teď nám to situace trošičku stěžuje, nicméně já doufám a pevně věřím, že jakmile to situace dovolí a trošičku se ty restrikce uvolní, tak že zase vyrazím. Určitě,
0: těším se na to. A kam by se chtěla asi nejvíc podívat?
1: Jak všichni naši studenti mluví o tom Portugalsku, tak bych se chtěl podívat do Portugalska. Chci to potvrdit. Že? Asi, asi tak. Já jsem se spíš primárně soustředil na to, že mě se vždycky líbily spíš severní země, to znamená to Finsko, Lotysko, Norsko a tak, dále a tak dále. Takže spíš jsem vždycky jezdil tímhle s tím směrem, potom jsem začal trošičku koketovat se západní Evropou, ale teď si říkám, že bych se měl podívat i do toho Portugalska, třeba i do toho Španělska.
0: A chystáš se třeba vyrazit i někam mimo své pracovní povinnosti? V rámci své dovolené? Vyrazit se! O, plánuju.
1: <laughs> vyrazit se neplánuju. <laughs> plánuju, plánuju si vyrazit někam, určitě. Zatím to plánuju po České republice. Máme s kamarády takový, řekněme, zavedený týden. No, takový prodloužený spíš víkend, kdy tak jako objevujeme krásy České republiky, ale rád bych se podíval i, jak říkám, k tomu moři. To určitě. Nicméně nevím, jestli to stihnu během, během prázdnin, ale v tomhle tom roce ještě určitě ano.
0: Davide, já ti moc děkuji za rozhovor. No a doufám, že ti tvé plány brzo výjdou. Děkuji. Ahoj. Měj se hezky, ahoj. Děkuji samozřejmě i vám posluchačům za pozornost a těším se na vás při poslechu další epizody podcastu Politechnikast, kterou vám přineseme za 14 dní ve středu 28. července. Tak naslyšenou.